0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und guten Tag zu einer neuen Woche. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute auf ein Thema, das angesichts der vielen Lockerungen, die heute in Kraft getreten sind, den ein oder anderen zum Schmunzeln bringt, nämlich Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Schon seit letzter Woche gibt es in vielen Städten bereits Demos. Bei einigen waren es einige Hundert Teilnehmer, bei anderen einige Tausend, hat Regierungssprecher Seibert heute in der Bundespressekonferenz In Berlin gesagt.
1: Friedliche Demonstrationen sind auch in dieser Zeit ähm, wichtig, um auch divergierende Meinungen öffentlich darstellen zu können. Kritik ist in der Demokratie immer möglich und notwendig, aber das befreit natürlich die Teilnehmer von Demonstrationen überhaupt nicht ähm, von ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Und deswegen kann man auch bei solchen Demonstrationen verlangen, dass Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden.
0: Bei uns in Köln haben sich allein heute drei Demonstrationen um die Corona-Maßnahmen gedreht. Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe mit unserem Reporter. Und außerdem habe ich mit einem Kölner Psychologen gesprochen, der die gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise genau beobachtet. Zunächst aber die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Katrin Ude.
2: Hallo und guten Tag. Die Zahl der bestätigten coronavirus in in Köln, ist seit gestern nicht gestiegen. Sie liegt somit nach wie vor bei 2.389 Fällen. 55 Menschen befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne in einem Krankenhaus. 2.204 konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind bei uns in Köln noch 88 Menschen am Coronavirus erkrankt. Die Stadt Köln will die Kita-Betreuung in den Sommerferien ausbauen. Oberbürgermeisterin Reker sagte, in dieser Woche sollen entsprechende Konzepte vorgestellt werden. Es sei für die Kinder, aber auch für die Eltern wichtig, auch in den Sommerferien ein Betreuungs- und Bildungsangebot zu haben. In den nächsten Wochen sollen nach und nach wieder mehr Familien ihre Kinder in die Kitas schicken dürfen. Die Gastronomiebetriebe in Köln dürfen seit heute wieder öffnen, wenn sie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Der Staat wird aber voraussichtlich eher Verhalten ausfallen, davon geht der Kölner Hotel- und Gaststättenverband aus. Von den 3000 Betrieben würde erstmal wohl etwa nur die Hälfte wieder eröffnen, schätzt ein Verbandssprecher. Die Lage sei insgesamt noch zu unklar, außerdem möchten viele erstmal schauen, wie es bei den anderen Lokalen laufe, bevor man selber öffnet. Seit heute fährt die KVB wieder komplett nach dem regulären Fahrplan. Das haben die Kölner Verkehrsbetriebe mitgeteilt. Das heißt, Busse und Bahn fahren auch wieder nachts und am Abend. Ab sofort ist der Sport- und Trainingsbetrieb des breiten Freizeitsports ohne Körperkontakt wieder erlaubt, sofern er draußen stattfindet. Auch die Skateanlagen und die BMX- und Parkouranlagen sind wieder freigegeben. Für den Reitsport gibt es eine kleine Ausnahme. Reiten darf man auch in der Halle. Seit heute ist auch der Kölner Dom wieder für Touristen geöffnet. In den vergangenen Wochen war der Dom aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ausschließlich zum Gebet offen. Für alle Besucher im Dom gilt aber weiterhin eine Mundschutzpflicht. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Eine Bewaffnung der Bundeswehr mit Drohnen ist seit langem umstritten, insbesondere dann, wenn sie nicht nur der Aufklärung dienen, sondern auch bewaffnet sein sollen. Heute stößt das Verteidigungsministerium dazu eine Debatte an, an der Experten, Vertreter der Zivilgesellschaft und Mitglieder aller Bundestagsfraktionen teilnehmen. Darin soll es neben ethischen und rechtlichen Aspekten auch um die Frage gehen, ob die Bundeswehr zukünftig mit bewaffneten Drohnen ausgestattet werden soll. Bei dem Beschuss eines Hilfsschiffs durch die iranische Marine sind im Golf von Oman 19 Menschen getötet und 15 verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der iranischen Armee mit. Bei dem Vorfall handele es sich laut Medienberichten um ein Versehen. Das Schiff habe nicht den notwendigen Abstand eingehalten und sei daher von der Rakete getroffen worden. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Katrin Ude.
0: Im Laufe des Morgens haben sich bei uns in Köln gleich mehrere Demos organisiert. Für Radio Köln im Einsatz ist vor Ort Frank Waltel und wir schalten jetzt um 17.45 Uhr live zu ihm rüber. Er steht am Heumarkt und beobachtet die Demonstration. Hallo Frank.
3: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland.
0: Frank, erzähl mal, was sind so deine Eindrücke bislang? Du bist schon den ganzen Nachmittag in Köln unterwegs.
3: Es sind ganz unterschiedliche Eindrücke. Ich bin vor einer Minute wieder hier am Heumarkt angekommen und ähm, stand jetzt die letzte Stunde ungefähr im, auf dem Roncalliplatz platz im Schatten des Kölner Doms. Ich fange auch da mal an, weil das Szenario ist schon so, ja, ziemlich skurril, habe ich das empfunden. Da äh, gab es fünf Demonstranten, also nicht die 100 Angemeldeten, sondern fünf ähm, Demonstranten, darunter eben halt auch eine polizeibekannte Verschwörung. Theoretikerinnen, die ähm, haben dann angefangen zu demonstrieren. Es gab ganz viele Passanten, die stehen geblieben sind. Das Areal war mit Drängelgittern abgesperrt und es standen zehn Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei auf dem Roncalli-Platz. Also ich sage jetzt mal ähm, für die Journalisten, die auch zahlreich, äh, zahlreich da vertreten waren und die Polizei war es deutlich schwieriger, diese Abstandsregeln einzuhalten als für die fünf Demonstranten. Ähm, Im Schatten des Doms. Dann vielleicht zurück hier zum zum Heumarkt. Das ist ja die Gegendemonstration zu dieser Versammlung dort im Schatten des Doms. Mutmaßlich sagt die Polizei, sind das hier, ist das eine eine linke Gruppe. Das Motto gegen die Corona-Interpretation, gegen Maskenpflicht und gegen Impfpflicht. Also auch hier sehr viel Ideologie. Ähm, Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber so knapp 100 Teilnehmer sind hier. Deutlich weniger Polizei. sind Das sind so die Eindrücke. Stand jetzt, kurz vor sechs, Später am Abend, so gegen 19 Uhr, da soll es ja noch eine Menschenkette unten am Rhein gehen, dann auch eher mutmaßlich eben äh, rechte Verschwörungstheoretiker. Das sind so die Eindrücke.
0: Generell auf auf, äh, Demonstrationen gibt es häufig Parolen, es gibt
3: häufig Transparente, auf denen Botschaften stehen. Was nimmst du da genau wahr? Also ich sehe hier ein Plakat auf dem Heumarkt, da muss ich mal ein bisschen nach vorne Vorne laufen, Damit ich auch lesen kann, was da drauf steht. Ähm, mutmaßlich ist das gegen rechts, äh, steht da drauf. Und auf, dann sehe ich da noch einen Mann stehen, der hat sich ein Pappschild gemalt. Da steht äh, Verschwörer nicht den Diskurs überlassen. Also, das ist die Botschaft vielleicht dieser zwei Plakate hier, die ich sehen kann. Und äh, oben am, am Dom, da gab es ein einziges Plakat. Da stand einfach auch nur äh, Widerstand Köln drauf, äh, mehr nicht.
0: Auch am Wochenende gab es ja schon äh, Demonstrationen. Es gab äh, zumindest am Sonntag eine Demonstration von Kritikern. Wegen Verstößen gegen die äh, Corona-Schutzmaßnahmen hat die Polizei diese Demo beendet. Äh, Wovon geht die Polizei in den nächsten Tagen aus und auch aktuell, was das Einsatzgeschehen angeht?
3: Naja, wir wissen jetzt schon, dass es für nächsten Samstag mutmaßlich aus dem Klientel, so sage ich das jetzt mal, ähm, der, des letzten Wochenendes eine Folgedemonstration geben wird. Also die sind dann schon angemeldet, im Gegensatz zu den Aktionen vom letzten Wochen. Das waren ja unangemeldete Demonstrationen. Ähm, wir haben vorhin gehört von der Aktivistin am Dom, dass sie sich jetzt montags immer mit dieser Mahnwache hier an die Öffentlichkeit wenden wollen. Also das Thema wird uns beschäftigen. In welcher Dimension das die, die Menschen mobilisiert, kann ich im Moment noch nicht ähm, einschätzen. Wir hatten am Nachmittag, und das ist durchaus ungewöhnlich, ähm, eine ja, sehr, sehr kurzfristig, innerhalb von 30 Minuten, sehr, sehr kurzfristig einberufene Telefonkonferenz mit dem Polizeipräsidenten, ähm, den Kölner Journalisten und auch einigen überregionalen Journalisten und den Einsatzleitern der nächsten Tage. Und ähm, Das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass der Polizeipräsident sich damit sehr, sehr deutlichen, drastischen Worten positioniert hat. Er hat gesagt, diese menschenverachtende Intoleranz, diese Ignoranz, die wir da am Wochenende erlebt haben, wo Demonstranten, Passanten aufgefordert haben, den Mundschutz abzunehmen, wo sie zum Teil absichtlich angehustet äh, wurden. Diese Ignoranz, diese gefährliche, menschenverachtende Ignoranz werde man nicht tolerieren, tolerieren und äh, hart durchgreifen. Naja, und das lässt schon darauf ähm, schließen, dass die Polizei sich in den nächsten Wochen wirklich sehr intensiv mit diesen Demos auseinandersetzen wird ähm, und auch nicht noch mal zulassen wird, dass diese Bilder dann äh, durch Deutschland gehen. Jetzt sind ja
0: in der Stadt auch unglaublich viele Leute unterwegs. Seit heute dürfen ja auch wieder alle Geschäfte öffnen. Das heißt, es sind mutmaßlich auch mehr Menschen wieder äh, unterwegs zum Einkaufen. Wie nehmen die diese Demonstrationen wahr?
3: Also hier auf dem Heumarkt ähm, sehe ich kaum Passanten, muss ich sagen. Also so hier und da läuft mal einer vorbei aber auch ohne so richtig hinzuschauen. Liegt vielleicht auch daran, dass, dass es hier schon eher so eine Demonstration ist mit ein bisschen Polizei drumherum. Am Dom waren es fünf Leute mit sehr, sehr viel Polizei. Da sind die Leute wirklich stehen geblieben. Ähm, wenn ich so in die Seitenstraßen vorhin geschaut habe, da waren auch gar nicht so viele Menschen unterwegs auf dem Altermarkt. Naja, vielleicht auf dem ganzen Altermarkt zehn Leute, die an irgendeinem Biertisch stehen und sich einen Kölsch trinken. Also, dass hier besonders viel los ist, kann ich gar nicht bestätigen.
0: Danke dir, Frank Waltel, für die Infos und deine Eindrücke hier vom Heumarkt aktuell. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder.
3: Alles Gute, danke dir.
0: Der Kölner Psychologe Stefan Grünewald gehört zum zwölfköpfigen Expertenrat Corona von Ministerpräsident Armin Laschet und berät die Landesregierung im Umgang mit Corona. Sein Fokus liegt dabei vor allem auf den gesellschaftlichen Folgen und Ausprägungen. Wir haben bereits am Freitag miteinander gesprochen und auch er beobachtet eine neue Phase in der Corona-Krise. Den ersten Teil des Interviews hört ihr jetzt. Hallo Herr Bartsch. Herr Grünewald, wie nehmen Sie unsere Gesellschaft gerade so in Ihrem persönlichen Alltag wahr?
1: Also die Gesellschaft hat unter Corona eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Wir waren ja lange Zeit, so hieß das auch in meinem letzten Buch, wie dick Deutschland, eine aufgewühlte Gesellschaft. Corona hat uns jetzt dazu gezwungen, durch den Lockdown eine eingewühlte Gesellschaft zu sein die sehr bereitwillig in der Lage war, sich jetzt über Wochen sehr diszipliniert zu verhalten. Das heißt, wir können so verschiedene Phasen unterscheiden. In der ersten Phase haben wir einen beispiellosen Schulterschluss erlebt zwischen Politikern, Virologen, Medien und Bürgern. Und alle waren bereit zu einem gemeinsamen Bremsaktivismus. Angesichts der Corona-Bedrohung waren große Teile der Gesellschaft wirklich bereit, ihren Alltag runterzufahren. In dem Moment, wo das passiert war, gab es allerdings den Beginn einer neuen Phase. Jetzt angesichts des Lockdowns hatte man wieder so Ohnmachtsgefühle wie zu Beginn der Krise. Also wir sind ja einer Bedrohung ausgesetzt, die wir nicht sinnlich wahrnehmen können. Wir haben da überhaupt keine Handhabe gegen. Und das ist für die Menschen so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man zur Untätigkeit verdammt war. Mhm. Das heißt, in der ersten Phase haben wir gemeinsam abgebremst, aber wir haben auch gehamstert. Die Frühjahrsputz-Offensiven waren viel aggressiver und vehementer. Die Menschen haben versucht, über die Abstandsregel, übers das Händewaschen verzweifelt versucht zu zeigen, sie können irgendwas tun. Und mit dem Lockdown war erstmal wieder so ein Gefühl da jetzt, können wir uns nur noch fügen, das hat auch wieder Ohnmachtsgefühle hervorgerufen und seitdem beobachten wir eigentlich eine eine wachsende Polarisierung in der Gesellschaft. Die Zweifel wachsen, ob es angemessen ist, was da passiert, ob das nicht übertrieben ist. Es entstehen polare Fronten, Wirtschaft versus Gesundheit, Krisengewinner gegen Krisen, Verlierer, Jung versus Alt, Freiheitsgläubige gegen Staatsgläubige. Mhm. Das heißt, die Gemeinsamkeit, die die Menschen anfangs von Corona so beschworen haben, die bröckelt im Moment sehr, sehr stark.
0: Sie haben ja so ein bisschen auch schon angesprochen, also diese Disziplin eigentlich, die ja gesellschaftlich aufgetaucht ist und mit dem Lockdown. Also es war völlig klar, wir müssen uns an Regeln halten. Das hat vielleicht hier und da noch mal ein bisschen gedauert, aber es ging, die Umsetzung erfolgte dann doch immer schon nach kurzer Zeit. Zumindest war das auch so mein Eindruck oder unser Eindruck hier speziell in Köln. Wie nehmen Sie das denn jetzt wahr? Es gab schon mehrere Stufen der Lockerungen, sage ich mal. Jetzt hatten wir in der vergangenen Woche sehr massive Lockerungen in ganz, ganz vielen Bereichen, die jetzt in den nächsten Tagen zum Tragen kommen. Glauben Sie, dass, dass sozusagen diese gesellschaftliche Disziplin ausreicht, um jetzt so weiterzumachen? Weil auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer noch Stimmen aus der Politik und auch Virologen, die sagen ganz vorsichtig, wir sind ja noch lange nicht am Ende.
1: Also das ist jetzt eine sehr schwierige Mengenlage. Also was wir beobachten im Rheingold-Institut war, dass die Disziplin, die die Menschen gezeigt haben, die war immer verbunden mit, mit Schlupflöchern. Also jeder hatte so seine kleinen Momente, wo er das Gefühl hatte, hier gönne ich mir doch ein paar Freiheiten, auch wenn es nicht ganz erlaubt war. Jetzt sind wir aber in einer Bewegung, wo ein sehr, sehr schwieriges Experiment versucht wird. Also an die Stelle staatlicher Restriktionen und Verbote tritt jetzt das individuelle Prinzip der Eigenverantwortung. Das heißt, der Staat öffnet wieder und jeder Bürger ist jetzt sozusagen aufgefordert, selber dafür zu sorgen, dass es keine zweite Welle gibt. Das führte jetzt dazu, dass wir zwar in viele Läden wieder reingehen können, Dennoch haben wir jetzt als Eigenverantwortungspflicht sozusagen die, die Maske auf. Und die Maske signalisiert uns wieder, es ist noch nicht normal. Die Maske fungiert sozusagen als öffentliches Mahnmal. Und sie zeigt uns, das sind jetzt noch ganz, ganz schwierige Verhältnisse, in denen wir uns bewegen. Ich glaube, dass es in den nächsten Wochen da auch verstärkte Polarisierungen geben wird. Es gibt Menschen, die fast einen nicht genau darauf achten, dass die Maske richtig sitzt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, dass jeder sich die Hände fleißig desinfiziert. Andere sind da etwas lessenlifärer. Manch Jugendlicher macht aus der Corona-Bedrohung eine Mutprobe und umarmt dann demonstrativ die Freunde. Das birgt aber sehr, sehr viel sozialen Sprengstoff. Große Frage ist, diese Einheitlichkeit, die wir anfangs hatten, ist die überhaupt von Dauer.
0: Sie sprechen von sozialem Brennstoff. Ist das möglicherweise die, die größte Gefahr aktuell sozusagen für uns?
1: Ja, also was wir beobachten, wir haben jetzt viele tiefen Interviews mit Menschen gemacht, ist, dass die Lebenswirklichkeit sich sehr stark schon auseinanderdividiert. Also es gibt Menschen, die erleben, den Lockdown als eine ungeheure Zumutung. Die fühlen sich in ihren Freiheitsrechten eingeengt. Das Zuhause-Sitzen, vor allen Dingen, wenn man Kinder unterrichten muss, und dann hat man auch noch Homeoffice. Das ist ungeheuer überfordernd. Das zehrt an den Nerven. Andere, die noch viel zu tun haben, sitzen vielleicht auch im Homeoffice, auch ohne Kinder und merken, eine digitale Konferenz jagt die andere die Reisen, die man früher hatte, dass man mal zwei, drei Stunden entspannt in der Bundesbahn saß, die Kantinenessen mit den Kollegen, all das fällt weg. Man ist in einer digitalen Verdichtung. Das heißt, wir haben einen Teil der Bevölkerung, der leidet unter dem Lockdown, der will da raus. Aber wir haben auch viele Stimmen, die sagen, eigentlich habe ich mich ganz gut in dem Lockdown eingerichtet, eine junge Mutter beschreibt bei uns im tiefen Interview: das ist die schönste Zeit in meinem Leben. Ich bin ganz innig mit meinem neugeborenen Säugling. Die Verwandten müssen alle draußen bleiben. Und ich habe richtig Zeit so für mich und mein, mein Kind. Studenten berichten, dass sie wieder in ihre Kernfamilie zurückkehren. Sie lassen sich wunderbar von den Eltern versorgen und machen jeden Abend weihnachtliche Spiele-Sessions. Das heißt, wir sind auf einmal in der Situation, wo der eine Teil unter den Zuständen maßlos leidet, der andere aber das Gefühl hat, das hat was schon von einem kleinen Entschleunigungsparadies. Und die Menschen sagen dann auch, von mir aus könnte das jetzt noch Wochen so weitergehen. Die sind fast enttäuscht, wenn es jetzt zu Öffnungsmaßnahmen kommt. Und Herr Söder wird quasi von denen, die sich so gut in ihrem kleinen Lebenskreis eingerichtet haben, so ein bisschen als der Hüter des des kleinen Spielraums erlebt, während Herr Laschet als jemand gesehen wurde, der die Menschen jetzt aus dem Paradies vertreibt, der sagt, ihr müsst wieder zur Schule, ihr müsst Abitur machen, ihr müsst wieder arbeiten. Das heißt, da ist eine sehr gespannte Gemengelage derzeit.
0: Genau da würde ich mal anknüpfen wollen, es gibt auf der einen Seite gibt es einen Teil, der sich, der sich stark arrangiert und der sich so ein bisschen dieser Situation anpasst, der dann möglicherweise auch erstmal sowas reingibt und erstmal sagt, okay, ich passe mich jetzt an, es geht ja nicht, es funktioniert nicht anders. Wenn es dann aber doch so Schreckensszenarien, ich, nenne ich sie jetzt mal, aufgebaut werden, dann kommt schnell so ein, so ein, so ein Unmut irgendwie, ähm, kommt daher, oder? Nehme ich das falsch wahr?
1: Nein, da ist natürlich ein großes Kränkungspotenzial. Also, die Menschen sind bereit, sich, sich, sich einzuschränken, auf vieles zu verzichten. Das hat vieles oder viel Ähnlichkeit mit so einer Art Fastenzeit. Also, wir verzichten auf vieles, aber wir wissen, irgendwann kommt der Punkt, da ist die Fastenzeit zu Ende und wir können wieder ins volle Leben ausgreifen. Die Erfahrung, die wir jetzt notgedrungen machen, ist, dass die Fastenzeit zwar ein bisschen modifiziert wird, aber wir können nicht mehr in die alte Normalität zurück. Es wird über einen im Moment noch gar nicht absehbaren Zeitraum ein Leben geben mit ganz anderen Regeln, mit kleinen Restriktionen, mit dem Wegfall vieler Hilfsmittel, die das Leben erträglicher gemacht haben. Und da ist vor allen Dingen, das merkt man jetzt erst, wie wichtig im Grunde Kita ist, Kindergarten, Schule ist, weil sie erst ermöglicht, unbeschwert seiner Arbeit nachzugehen oder auch mal unbeschwert einen freien Tag machen zu können.
0: Das heißt aber auch, dass Menschen generell auch klare Vorgaben zur Orientierung brauchen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich in dieser Ungewissheit einzurichten, indem man so ein paar Vorgaben hat. Uns ist aufgefallen in unseren tiefen Interviews, dass erstaunlich viele Menschen angefangen haben zu puzzeln während der Corona-Krise. Ich glaube, das Puzzle ist so ein Versuch, die Erfahrung, die die Menschen gemacht haben, dass das alte Bild unserer Welt in tausend Teile zersprungen ist, diese Erfahrung aufzuarbeiten. Also beim Puzzle arbeiten wir ja Schritt für Schritt darin, wieder zu einem neuen Bild äh, zu gelangen. Hm. Aber wir kommen beim Puzzle nur weiter, wenn wir erstmal so uns Leitplanken errichten. Also die Menschen fangen beim Puzzle immer mit den Rahmen, mit den äußeren Linien an. Und das als bezogen auf die Politik. Wir kommen sozusagen nur voran, wenn es klare Ansagen, klare Leitlinien gibt. Das gibt uns eine Orientierung. Und das Nächste, was ganz, ganz wichtig ist, wer puzzelt, der sortiert seine Teile in die Roten, in die Grünen, in die Gelben und setzt sich damit Etappenziele. Er macht erst den Himmel oder er macht erst die Wiese. Und wenn die Wiese vollendet ist, kommt das Nächste ran. Das heißt, dieser Zustand, der im Moment sich vielleicht bis Herbst erstreckt, ist seelisch nur aushaltbar, wenn wir so bestimmte Etappenziele haben und das Gefühl haben, danach stehen wir da und können vielleicht das eine oder andere schon besser verstehen oder auch ermöglichen.
0: Und den zweiten Teil des Interviews hört ihr dann am Mittwoch in unserer nächsten Ausgabe. Bis dahin bleibt gesund und haltet durch.
3: Das Kölner Corona-Update.